0: Hi, xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê lại rất vui mừng được gặp lại mọi người trong chương trình đọc sách nói và giọng nói của chúng ta ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục một cái chương trình đọc sách nói với những cái việc phát triển những kỹ năng Và một trong những kỹ năng quan trọng đó là kỹ năng tạo dựng mối quan hệ Và chúng ta sẽ cùng đọc với một quyển sách mà thật ra thì quyển sách này Hằng đã mua về nhưng vẫn chưa đọc Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc để cùng nhau làm những cái bài tập cho quyển sách này và cùng tạo dựng quan hệ thật đơn giản với network marketing. Đây là quyển sách của Stephen Sawyer do đặng tiến lọc dịch, do Alpha Book phát hành và nhà xuất bản lao động là người ấn hành. tác học ngay. Những người tạo dựng quan hệ từ khôi nhất biết phải làm và nói gì. Tại thì đây sẽ là một trong những quyển sách mà hằng nghĩ rằng rất cần thiết khi chúng ta muốn xây dựng cho mình một hệ thống network marketing à, hay, hay là gọi là chúng ta có muốn một cái chuyện một cái networking và chúng ta muốn tạo dựng những mối quan hệ với những người xung quanh hoặc là chúng ta muốn có được mối quan hệ bạn bè hoặc là mối quan hệ đồng nghiệp hoặc bất cứ một mối quan hệ nào bình vững thì chúng ta đều phải xây dựng cả và như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau à, một cách nhanh chóng đi vào xem quyển sách này sẽ mang lại chúng ta những giá trị gì và có những kiến thức gì để chúng ta cùng học hỏi các bạn nhé. Thật đơn giản tạo dựng quan hệ. Steven Sousar, thật đơn giản tạo dựng quan hệ. Những người tạo dựng quan hệ từ khó nhất biết phải làm và nói gì. Đặng tiếng lọc dịch. Nhà xuất bản lao động, Alphabooks giới thiệu. Về loạt sách thật đơn giản để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm kiến thức và nâng cao các kỹ năng mềm của giới trẻ alpha books đã mua bản quyền xuất bản loạt sách thật đơn giản của pearson education nhà xuất bản hàng đầu thế giới đây là một phần quan trọng trong bộ sách s4s q for success những kỹ năng để thành công mà alpha đang phát triển trong thời gian qua loạt sách thật đơn giản gồm có các cuốn Thuyết trình, thật đơn giản. Phỏng vấn tuyển dụng, thật đơn giản. Tạo dựng quan hệ, thật đơn giản. Quản lý dự án, thật đơn giản. Lập trình ngôn ngữ tư duy, thật đơn giản. Chúng tôi tin rằng với loạt sách này, bạn sẽ trở nên giàu kỹ năng hơn và nhờ đó đạt được thành công hơn trong cuộc sống. Alpha Books Books that make you better, that make you be better. Do better and feel better. Whether you want to upgrade your personal skills or change your job. whether you want to prove your manager. manager style becoming a more powerful communicator or be stimulated and inspired as your book, as your work. Personal education. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với phần tạo dựng quan hệ. Chìa khóa thành công. Tạo dựng quan hệ giống như một cuộc hành trình bạn cộng tác với những người đồng hành để hướng tới đích chung và cùng tận hưởng sự thú vị của chuyến đi đó vì vậy tạo dựng quan hệ không phải là việc trao đổi danh thiếp đơn thuần hay tham gia các sự kiện hội nghị tiệc tùng vân vân mà nó là cái gì đó thực sự sâu sắc bổ ích giúp hỗ trợ hoàn thiện bản thân chúng ta và bạn bè người thân đối tác vân vân trong mọi mặt cuộc sống mạng lưới quan hệ của bạn càng rộng bao nhiêu thì nó càng ẩn chứa nhiều tiềm năng và cơ hội bấy nhiêu. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần phải sống rộng mở để mọi người và những điều tốt đẹp cũng mở rộng vòng tay với chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng được trời phú cho khả năng để trở thành một người tạo dựng quan hệ từ khôi. Mặt khác, muốn tạo dựng và duy trì mối quan hệ bình vững, bạn không chỉ cần giữ liên lạc thường xuyên với mọi người và liên tục phát triển mạng lưới. Mà còn cần có phương pháp, kỹ năng hiệu quả Tạo dựng quan hệ sẽ giúp bạn sở hữu thành à, sự thành thạo Và sở hữu và thành thạo những kỹ năng đó Qua cuốn sách, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc tạo dựng quan hệ Cũng như tìm thấy lời khuyên bổ ích từ những người tạo dựng quan hệ từ khôi Thành quả mà những bậc thầy này đạt được không chỉ đến ngẫu nhiên Mà tất cả họ đều phải trải qua quá trình luyện tập, trải nghiệm thực tế Và hoàn thiện các kỹ năng lâu dài bền mỹ. Trong quá trình đó, đôi khi họ cũng mắc sai lầm và vấp phải sự từ chối, song cuối cùng họ vẫn đạt được mục đích và hỗ trợ người khác cùng đi đến đích. Nếu thực hành theo những <cười> những công cụ và kỹ năng được đề cập trong tạo dựng quan hệ, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra đồng thời với lòng kiên trì. Luyện tập chăm chỉ khi có cơ hội đến và bạn sẽ gặt hái thành công trong cuộc sống và công việc. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả tháng 3 năm 2009, công ty sách Alpha. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với mục lục sách. Lời giới thiệu. Phần 1: Tạo dựng quan hệ theo tình huống. một Tạo dựng quan hệ là gì? hai Hiện giờ bạn đang ở đâu trên than điểm tạo dựng quan hệ? 3. Tại sao phải tạo dựng quan hệ? Phần 2: Lối tư duy trong tạo dựng quan hệ 4. Các mục tiêu trong tạo dựng quan hệ 5. Nhiệm vụ trong tạo dựng quan hệ 6. Thái độ và niềm tin 7. Sự tự tin 8. Động lực 9. Chia sẻ những mục tiêu Phần 3. Xây dựng mạng lưới quan hệ 10. Tìm kiếm mạng lưới quan hệ 11. Các nhóm tạo dựng quan hệ 12 Tạo dựng quan hệ trong cộng đồng ảo Phần 4 Thực hành tạo dựng quan hệ 13. Danh thiết 14. Những ấn tượng ban đầu 15. Nghệ thuật trong đối thoại 16. Cách xử lý từ chối 17. Thuyết trình ngắn gọn Phần 5. Quản lý mạng lưới 18. Bước tiếp theo 19. Chia sẻ thông tin 20. Quản lý mạng lưới 21. Phát triển mạng lưới quan hệ. 22. Xây dựng mạng lưới các à, xây dựng mạng lưới trong các tổ chức và cuối cùng là phần kết luận. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần lời giới thiệu. Lời giới thiệu tạo dựng quan hệ không đơn thuần là việc trao đổi danh thiếp mà là việc xây dựng các mối quan hệ hữu ích cho chính bản thân chúng ta. Qua đó hỗ trợ người khác trong mọi mặt cuộc sống Mạng lưới quan hệ của bạn càng rộng và mạnh Thì nó càng ẩn chứa tiềm năng và cơ hội bấy nhiêu Mỗi chúng ta cần sống rộng mở Để có được một cuộc sống dễ chịu hơn Cho chính mình và mọi người xung quanh Vì những nguyên nhân vĩ đại và mục tiêu cao cả Các mạng lưới quan hệ dù to hay nhỏ Đều tiềm ẩn năng lực thay đổi thế giới Những người tạo dựng quan hệ cường khôi Hiếm khi sinh ra là đã có sẵn khả năng này không phải từ khi trong bụng mẹ, họ đã có thể ea hay giữ liên lạc với mọi người và phát triển mạng lưới quan hệ. Cho dù họ có nhạy cảm với việc tạo dựng mạng lưới quan hệ, nhưng vẫn cần học cách để thật sự giỏi trong việc này và bạn cũng vậy. Bạn có thể tìm thấy các lời khuyên bổ ích từ những người tạo dựng quan hệ cừu khôi trong cuốn sách này. Họ đã thiết lập các kỹ năng tạo dựng quan hệ nhờ vào việc luyện tập. Đôi khi họ cũng mắc nhiều sai sót và vấp phải những sự từ chối song cuối cùng họ cũng đạt được những mục tiêu của của mình Đồng thời hỗ trợ người khác giành được mục tiêu của họ Nếu bạn thực hành kiên trì theo những công cụ và kỹ năng nêu trong cuốn sách Bạn sẽ nhanh chóng thực hiện chúng một cách tự nhiên, tự động và thoải mái Nhờ vào sự kiên nhẫn và luyện tập chăm chỉ Khi cơ hội đến, bạn sẽ trở thành một người tạo dựng quan hệ cực khôi Tiếp theo hàng xin mời mọi người đến với khi quyết định tạo dựng quan hệ. Khi quyết định tạo dựng quan hệ, hãy cân nhắc mỗi từ bạn viết, mỗi cuộc trò chuyện bạn có, mỗi buổi mỗi cuộc mà mỗi buổi gặp mặt bạn tham dự để diễn đạt những niềm tin nền tảng và mức tốt lành. Hãy khẳng định với mọi người về tầm nhìn thế giới mà bạn mong muốn. Tạo dựng quan hệ từ tư tưởng, tạo dựng quan hệ từ hành động, tạo dựng quan hệ nhờ tình yêu thương tạo dựng quan hệ từ tâm, bạn là tâm điểm của một mạng lưới quan hệ, bạn là tâm điểm của thế giới này, bạn luôn tự do và là nguồn năng lượng mạnh mẽ của cuộc sống, của Chúa trời. Hãy khẳng định, hãy lan tỏa và thể hiện nó, hãy nghĩ về nó ngày cũng như đêm và bạn sẽ chứng kiến phép màu xuất hiện, sự vĩ đại của chính cuộc đời bạn, một thế giới của những sức mạnh lớn. Phương tiện truyền thông và sự độc quyền Nhưng là của 6,5 tỷ công dân thế giới Tạo dựng quan hệ là sự tự do mới mẻ Nền tự do dân chủ mới Một dạng thức mới của hạnh phúc Robert Mueller Trợ tá của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Hãy lựa chọn khi tạo dựng quan hệ Trích dẫn Stephen D. Sawyer Các bạn có thể xem thông tin trên Uh, trang web www brilliantnetwork net Và tiếp theo, Hàng xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1 Tạo dựng quan hệ theo tình huống Hàng xin mời mọi người đến với chương 1 Tạo dựng quan hệ là gì? Mọi người thường nói bạn nên tạo dựng quan hệ nhưng chưa ai định nghĩa được chính xác điều đó là gì? Phải chăng việc tạo dựng quan hệ chỉ đơn thuần là tham gia các sự kiện, hội nghị hoặc tiệc tùng, ăn tối rồi thu thập danh thiếp và cố gắng thực hiện việc bán hàng hay nó là cái gì đó sâu sắc hơn thế và thật sự bổ ích? Bạn cần những kỹ năng gì khi tạo dựng quan hệ và phải chăng có một hay nhiều kiểu tạo dựng quan hệ? Một trong những câu trả lời hay nhất cho các câu hỏi trên chính là giới thiệu bản thân với những người bạn gặp trong một sự kiện. Phát triển một quan hệ Hãy nhớ lại Lần gần đây nhất bạn tham gia một sự kiện Mà ở đó bạn biết rất ít Về những người cùng tham dự Và bạn có thể nhận ra một vài kiểu tính cách Trình bày dưới đây Mẫu người thích tiếp thị Tôi 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 Câu nói ẩn chứa điều mà những nhà tâm lý học Gọi là mẫu người thích tiếp thị Mẫu người này nhìn nhận mọi người Và bản thân như là hàng hóa Và họ coi việc mua bán Việc mua và bán chính là cơ hội bán hàng của mình Bạn làm gì? Mỗi người thích tiếp thị hỏi Đồng thời quan sát lưu ăn mặt của bạn Sau đó quyết định xem liệu bạn có thể là khách hàng tiềm năng Và đáng để dành thời gian nói chuyện hay không Có lẽ ngoại trừ tính cách thích tiếp thị Thì mỗi người này cũng không đến nỗi tệ lắm Họ không mấy khi nói về bản thân Mà thường kể về kế hoạch làm ăn Hoặc về sản phẩm của mình Và cố gắng để bạn thấy được lợi ích của chúng hy vọng có thể bán được cho bạn Với cuộc hội thoại cứng nhắc, Những phép ẩn dụ khó hiểu Và những câu chuyện không mấy ăn nhập Bạn bắt đầu tự hỏi Liệu mẫu người thích tiếp thị Đã học hết cuốn sách How to win friends and manipulate people Đắc nhân tâm Và nghệ thuật lôi kéo Hay có lẽ họ chỉ tham gia một khóa học ngắn Về những kỹ năng thuyết phục Một lần Mỗi người thích tiếp thị đã thử 101 cách khác nhau trong cuốn sách dạy bán hàng của mình để lôi kéo bạn. Mặc dù bạn biết tất cả lợi ích của việc mua những thiết bị điện tử mà mỗi người này bán với giá bán buôn, nhưng bạn vẫn không mua và họ bỏ đi. Mỗi người thích tiếp thị lại tiếp tục nói chuyện với một khách hàng tiềm năng khác, nhưng không quên đưa cho bạn tấm danh thiếp và nhờ bạn giới thiệu với mọi người. Hãy bỏ qua mỗi người tiếp thị. Tiếp theo, hàng ngoài mọi người đến với mỗi người hay kể lễ. Sở trường của mỗi người hay kể lễ là nói chuyện nhảm nhí. Chỉ sau 10 phút, bạn có thể biết hầu hết mọi thứ về mỗi người này từ những vật tượng trưng cho địa vị mà họ có được cho đến khoản tiền được thưởng sau một phi vụ làm ăn thành công như một quý tộc trẻ đầy quả cảm. Bạn không hỏi nhiều, nhưng tại sao nhận được nhiều câu trả lời trong những câu hỏi mà bạn không hề đưa ra. Đây là một trong những cách giúp bạn biết rằng mình đang ở công ty của mỗi người hay kể lễ Mỗi người hay kể lễ càng tiếp tục câu chuyện của mình Với giọng điệu, đều đều bao nhiêu Thì bạn càng muốn bỏ đi bấy nhiêu Nhưng dường như họ không hay biết Đối với một số quan điểm mà họ đưa ra Bạn cũng có điều liên quan để nói Nhưng điều mà ít ra cũng đáng nói hơn Nhiều so với điều vụn vặt của họ Nhưng bạn cố nói chen vào nhưng bạn có cố nói chen vào Và dù chỉ một từ cũng không được Dường như trong cuộc hội thoại này Chỉ mình họ đọc thoại Cuối cùng thì cũng có một người Trong phòng nhận ra mẫu người này Rồi đi tới nói chuyện với người đó Bạn nắm lấy cơ hội và rời đi nhanh chóng Trong khi mỗi người hay kể lễ Tìm được nạn nhân kế tiếp Giọng độc thoại của mỗi người hay kể lễ Là giọng đọc duy nhất được nghe thấy Tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với mẫu người nổi tiếng Chúng ta có thể coi ví dụ mỗi người nổi tiếng ở đây là một nữ danh ca Mỗi người nhận ra cô ngay khi bước chân vào phòng Và trước khi bạn có cơ hội giới thiệu mình với nữ danh ca này Thì cô đã có được một chỗ ngồi tuyệt vời nhất Trong khi mọi người đang vây quanh trò chuyện với cô mọi con mắt trong phòng đều hướng về phía cô Nữ danh ca chỉ dùng rượu xanh banh hảo hạng Được một người cô không hề quen biết mang tới nhưng đó lại là người đặc biệt biết ơn cô vì đã tới tham dự bữa tiệc của họ Cô khá kiểu cách trong khi đang nhấm nháp những chiếc kẹo sô-cô-la được mang tới bởi những người bồi bàn đáng yêu Cô cười rất nhiều nhưng dường như có vẻ xa cách và như thể cô đang ở trong thế giới riêng của chính mình vậy Chỉ một số người được gần cô và dường như cô thích thú với điều này Cô rời khỏi bữa tiệc trước khi bạn tính đến việc nói chuyện với cô ấy Cô đi tới bữa tiệc tiếp theo để gặp gỡ những người thú vị hơn, những người có thể hiểu rõ giá trị của cô ấy. Tiếp theo, han xin mời mọi người đến với Mỗi người hay xin lỗi. Mỗi người hay xin lỗi dường như không biết vì lý do gì mà tối nay họ lại có mặt trong buổi tiệc hay buổi gặp mặt này. Bởi lẽ, điều đầu tiên mỗi người này nói với bạn là họ thật sự xin lỗi vì không mang theo quà cũng như ăn mặc không phù hợp hoặc quá đơn điệu. Mỗi người này xin lỗi về mọi thứ, kể cả khi họ quên tên của bạn. Vào cuối buổi tối đó, bạn ước gì mỗi người này là một ký tự trên bàn phím để rồi nếu còn xin lỗi một lần nữa, bạn sẽ nói, tôi thề sẽ nhắn phím delete. lét. Mỗi người hay xin lỗi rời khỏi bữa tiệc sớm trước 2 giờ đồng hồ sau khi đã xin lỗi mọi người rằng mình có việc phải về nhà. Nhưng ít ra mỗi người này cũng đến dự buổi tiệc, mặc dù có vẻ như không hề muốn vậy. Tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với mẫu người thích ở nhà. Bạn không bao giờ có cơ hội gặp những người như vậy ở một sự kiện nào đó. Mặc dù nhìn bề ngoài thì mỗi người thích ở nhà có vẻ khá năng động và lôi cuốn khi gặp gỡ qua internet. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại mẫu người này ở phần cuối của cuốn sách khi xem xét kỹ thuật mạng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng họ không phải là người bạn có thể mời đi uống một cái gì đó. Vâng, có lẽ đây là một người bạn ảo. Tiếp theo, hằng xin mời mọi người đến với Mỗi người thích trầu rìa Chúng ta khó lòng gặp mỗi người thích ở nhà Xong với mỗi người thích chầu rìa Thì cũng không khác là bao Dù cho họ cũng có mặt trong căn phòng này Mỗi người thích trầu rìa ăn mặc khá lộng lẫy Thậm chí là quá chỉnh chu Điều đó cũng khó chịu giống như những cuộc trò chuyện với mỗi người này Đó là những đoạn độc thoại bị ngắt quãng bởi các khoảng lặng tẻ nhạt đợi chờ hồi đáp Nhất đặc trưng nổi bật của mỗi người thích chầu rìa đó là họ giỏi lắng nghe tuy nhiên lại thái quá đến nỗi việc này có thể tiếp diễn mãi mãi ngay cả khi không có ai nói cả đây chính là vấn đề rắc rối mấu chốt trong việc nói chuyện với mỗi người thích chầu rìa thực tế là không hề có cuộc hội thoại nào những cuộc hội thoại mỗi lúc càng trở nên vụng vặt hơn dường như bạn vừa là người bắt đầu vừa phải kết thúc mỗi cuộc hội thoại cũng như cung cấp phần lớn khúc giữa cho khúc giữa của những cuộc độc thoại ấy sau khi nói chuyện với mỗi người thích chầu rìa một lúc thì không hề có bất kỳ cuộc hội thoại nào giữa không hề có bất kỳ cuộc hội thoại nào nữa và thay vào đó là sự tưởng tượng bạn bắt đầu tự hỏi phải chăng người này không thích mình hay có lẽ người này ít nói cũng vì mỗi người thích chầu rìa, không có khả năng bắt đầu cuộc hội thoại, nên hầu như mỗi lúc họ đều ngồi một mình, nhưng dường như không ai nhận ra điều đó. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Mỗi Người Chỉ Gặp Một Lần. Bạn gặp mỗi người này từ đầu đến cuối buổi tối và cảm thấy hai người khá hợp nhau. Mỗi người này thường để lại ấn tượng tốt cho mọi người ngày khi mới gặp. Bạn và mỗi người này cùng kể cho nhau nghe việc các bạn đến đây như thế nào. Đồ ở đây đắt đỏ ra sao Và việc à, cả hai người có cùng sang một bộ phim đến hai lần Nhưng nửa tiếng sau Thì câu chuyện của hai người cạn dần Và cả hai đều phải nỗ lực để kể câu chuyện tiếp tục Bạn nhìn xung quanh và thấy một số người mà bạn nghĩ rằng Gặp gỡ họ hẳn là thú vị Nhưng đúng lúc đó thì người này lại mời bạn uống cái gì đó tại quầy bar Trước khi kịp nhận ra Thì buổi tối hôm đó đã trôi đi và bạn đã dành nó vào một cuộc trò chuyện tẻ nhạt, vô vị Tuy nhiên khoảng thời gian ban đầu không đến nỗi tệ Vào cuối buổi mẫu người này ghi lại địa chỉ email của mình lên một mặt của chiếc khăn và hứa sẽ liên lạc với bạn Trong một vài tuần tới, trong vòng 2 tuần thì chiếc khăn đó còn khó tìm hơn cả một người mất tích Dĩ nhiên là mẫu người chỉ gặp một lần đã lặng mất tâm và bạn không, có, không bao giờ còn nghe về người này nữa Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với mỗi người đóng vai trò kết nối trong mỗi buổi tối hay sự kiện đều có một điểm nhấn và đối với bạn, mỗi người đóng vai trò kết nối là điểm nhấn trong sự kiện đó. Họ tiếp cận bạn ngay từ đầu, giới thiệu bản thân với bạn cũng như đề cập đến việc hai người may mắn thoát khỏi cuộc trò chuyện với mỗi người thích kể lễ. Mỗi người này khá nồng hậu và dường như sự thật Và dường như thật sự quan tâm tới bạn Họ có ý kiến của bạn Họ hỏi ý kiến của bạn Về chuyến đi du lịch châu Á vào kỳ nghỉ hè này Hay bàn luận về Mấy môn thể thao bạn thích Mỗi người đóng vai trò kết nối Khá hòa đồng Một điểm mà mỗi người này thật sự gây ấn tượng với bạn Là cách dẫn dắt mọi người nhập chuyện Nhưng hầu như không mất công sức Họ dường như biết Tất cả mọi người Có thể giới thiệu tên từng người Và kể cho bạn nghe vài điều về họ Chính điều này là khởi đầu của cuộc, của cuộc trò chuyện Sau đó bạn hiểu rằng Bản thân họ đã từng đọc những người đó Vào cuối buổi Mọi người đều đưa thông tin Liên lạc chỉ, à, chi tiết Cho mỗi người đóng vai trò kết nối Và tất cả đều nhận được lời mời Đến dự bữa tiệc tiếp theo Bữa tiệc vào dịp Giáng sinh Người này sẽ giữ liên lạc Với tất cả những người mà mình gặp Và quý mến Thực tế, người này thật sự quý bạn Sau buổi tối hôm đó, bạn nhận được một bức ảnh điện tử tuyệt đẹp kèm theo tấm hình của Singapore với thông điệp mong rằng những ký ức đẹp đẽ của bạn được giữ mãi. Bạn rất vui và hy vọng hai người sẽ tiếp tục việc liên lạc với nhau. Bạn cảm nhận được sự thành thật của mỗi người đóng vai trò kết nối. Vậy, tạo dựng quan hệ chính xác là gì? Tất cả các ví dụ trên là những bức tranh phát họa Về phương pháp hay cách thể hiện sự tồn tại của chúng ta thông qua việc tạo dựng quan hệ Chúng ta có thể khiến bạn mỉm cười Chúng có thể khiến bạn mỉm cười Bởi bạn nhận ra rằng những tính cách này không chỉ có ở người khác Mà còn hiện hữu ngay trong chính mình Vậy, nghĩa thật sự của từ tạo dựng quan hệ là gì? Dưới đây là một số khái niệm về tạo dựng quan hệ Tạo dựng quan hệ giỏi tức là biết tận dụng tất cả những mối quan hệ bạn có nhằm đạt được ích lợi cho cả đôi bên. Tạo dựng quan hệ giống như một cuộc hành trình, cộng tác với người khác để cùng hướng tới đích chung và tận hưởng sự thú vị của chuyến đi đó. Tạo dựng quan hệ là việc sử dụng thông minh mối quan hệ với người khác. Tạo dựng quan hệ chính là nói về việc xây dựng thanh danh nghề nghiệp của bạn tốt hơn lên. Đồng thời thiết lập một mạng lưới quan hệ có thể trông cậy mỗi khi cần sự hỗ trợ Tóm lại, tạo dựng quan hệ là tạo dựng quan hệ liên quan tới những mối liên hệ cụ thể Đó là mối liên hệ giữa con người với nhau Để miêu tả tập hợp những con người có quan hệ với nhau, chúng ta sẽ dùng từ cộng đồng Tạo dựng quan hệ không chỉ là việc tạo ra công cụ hỗ trợ đắc lực Mà còn tạo nên nguồn tài nguyên giúp bạn đạt được những mục tiêu như mong muốn Tạo dựng quan hệ có thể làm phong phú chất lượng sống của bạn cũng như của người khác. Tạo dựng quan hệ là một động từ gợi cho chúng ta thấy tính năng động, tự nhiên của nó. mà lưới quan hệ có thể phát triển xong cũng có thể thu hẹp nếu bạn không biết cách gìn giữ xây dựng nó. Định nghĩa tạo dựng quan hệ là nghệ thuật xây dựng những mối quan hệ tương hỗ giúp đỡ các cá nhân và cộng đồng như một tổng thể nhằm đạt được các mục tiêu đề ra Xin mời các bạn đến với một tiểu mục nhỏ xây dựng một cộng đồng Một trong những nhân tố tạo nên sự khác biệt của cuốn sách này đó chính là việc tạo dựng quan hệ không mang tính cá nhân Nó không phải hoạt động kiểu tôi 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 của mỗi người thích tiếp thị Người tạo dựng quan hệ cừ khôi nhận thức được rằng Họ là một phần của cả hệ thống vận hành dựa trên sự tương hỗ và mỗi cá nhân trong hệ thống đó là một phần của cộng đồng, những con người có liên quan mật thiết với nhau. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã biết cách tạo dựng quan hệ, trong đó có cả bạn. Tạo dựng quan hệ là điều mà tất cả chúng ta đều học từ lúc bé để có được những nhu cầu cơ bản Chúng ta có thể không sử dụng từ tạo dựng quan hệ, nhưng mỗi người trong xã hội đều có liên hệ với một mạng lưới quan hệ cụ thể nào đó. Câu hỏi duy nhất cần đặt ra ở đây không phải là chúng ta có tạo dựng quan hệ hay không, mà là chúng ta tạo dựng quan hệ có hiệu quả không. Người tạo dựng quan hệ từ khôi nhận ra rằng họ càng có nhiều mối quan hệ tương hỗ bao nhiêu, thì họ càng có được hưởng lợi từ những lựa chọn tiềm năng và các cơ hội ấy bấy nhiêu. Lời khuyên, tạo dựng quan hệ liên hệ mật thiết với sự đa dạng và tính sáng tạo, phạm vi lựa chọn càng nhiều bao nhiêu thì khả năng để giành được mục tiêu của bản thân cũng như hỗ trợ của người khác càng lớn bấy nhiêu. Các cộng đồng trong đó, những cá nhân tạo dựng quan hệ thiết lập nên thường không có địa điểm cố định, có lẽ những cộng đồng này chỉ thể hiện qua các lợi ích đa dạng của chúng hoặc là chúng là hoặc chúng là ảo. Chúng có thể có các cộng đồng khác gia nhập vào cũng như tách ra từ chúng, xong chúng được liên kết bởi một nhân tố, những người tạo dựng quan hệ cường khôi đóng vai trò cầu nối hay mối liên kết thiết yếu tới mọi cộng đồng. Phần quả trống bên dưới đây là dành cho bạn. Bạn hãy biết định nghĩa của chính mình về việc tạo dựng quan hệ. Và... Quyển sách đã để cho chúng ta một phần trống Để chúng ta biết rằng Là đối với chúng ta thì tạo dựng quan hệ là như thế nào Và chúng ta sẽ viết ra Để chúng ta tự giải thích với mình Về việc tạo dựng quan hệ của chính chúng ta Và chúng ta sẽ tạo dựng quan hệ như thế nào Đúng không ạ Và tiếp theo thì Hằng xin mời các bạn Đến với chương 2 Hiện giờ bạn đang ở đâu Trên thang điểm tạo dựng quan hệ Hãy làm bài trách nhiệm dưới đây Để biết điểm yếu của bản thân Khi tạo dựng quan hệ và sau đây Hằng xin đọc đến bài trách nghiệm và các bạn hãy đánh dấu x vào ô mà bạn cho là đúng nhất với mình. Một, tôi rất tự tin khi gặp những người lạ. Một, không bao giờ. Hai, đôi khi. Ba, có lúc có, có lúc không. Bốn, khá thường xuyên. Năm, luôn luôn. Câu 2 Câu hai. Tôi thấy khá dễ dàng trong việc đưa ra một mẫu chuyện phím để trò chuyện, để câu chuyện được tiếp tục. Một, không bao giờ. Hai, đôi khi. Ba, lúc có lúc không. Bốn, khá thường xuyên. Năm, luôn luôn. Ba, câu ba. Tôi quyết đoán và tự tin trong việc đòi hỏi những điều tôi yêu cầu ở người khác. Một, không bao giờ. Hai, đôi khi. Ba, lúc có lúc không. Bốn, khá thường xuyên. Năm, luôn luôn. Câu bốn, phương pháp có tổ chức cho phép tôi tìm kiếm và liên hệ dễ dàng với các đầu mối liên lạc. Một, không bao giờ. Hai, đôi khi. Ba, lúc có lúc không. Bốn, khá thường xuyên. Năm, luôn luôn. Câu hỏi số năm, nhóm của tôi gồm nhiều bạn có những nền tảng giáo dục khác nhau, ví dụ như độ tuổi, sở thích, vân vân. Một, không bao giờ. Hai, đôi khi. 3. Lúc có lúc không 4. Khá thường xuyên năm Luôn luôn 6. Tôi luôn cố gắng nói chuyện với nhiều người nhất có thể trong suốt thời gian diễn ra sự kiện chứ không chỉ nói à, với người đi cùng hay người tôi biết rõ một Không bao giờ hai Đôi khi ba Lúc có lúc không bốn Khá thường xuyên 5. Luôn luôn Câu số 7 Tôi thích có được những trải nghiệm mới Ví dụ đi đến những nơi mới mẻ Thưởng thức những món ăn khác lạ Vân vân 1. Không bao giờ 2. Đôi khi 3. Lúc có lúc không 4. Khá thường xuyên 5. Luôn luôn Câu 8 Tôi cảm thấy rằng mối quan hệ của tôi với người khác rất sâu sắc và chân thật Cũng như chia sẻ những thông tin về bản thân với họ 1. Không bao giờ 2. Đôi khi 3. Lúc có lúc không 4. Khá thường xuyên 5 luôn luôn. Câu số 9 Tôi nhớ tên, Nương mặt và kể cả những chi tiết nhỏ của từng người mà tôi gặp. 1. Không bao giờ. 2. Đôi khi. 3. Lúc có, lúc không. 4. Thá thường xuyên. 5. Luôn luôn. Câu số 10. Tôi thấy khá dễ dàng trong việc nhờ ai đó giúp đỡ mình. 1. Không bao giờ. 2. Đôi khi. 3. Lúc có, lúc không. 4. Thá thường xuyên. 5. Luôn luôn. Câu số 11. Tôi rất thoải mái khi chia sẻ các thông tin liên lạc cho người khác, cũng như làm tất cả những gì mà tôi có thể để hỗ trợ cho họ nhớ được. Một, không bao giờ. Hai, đôi khi. Ba, lúc có lúc không. Bốn, khá thường xuyên. Năm, luôn luôn. Mười hai, câu số mười hai. Tôi là thành viên năng động của các tổ chức, câu lạc bộ và các đoàn hội. Có những nhà tư tưởng hàng đầu trong lĩnh vực mà tôi quan tâm. Một, không bao giờ. Hai, đôi khi. 3. Lúc có, lúc không 4. Khá thường xuyên 5. Luôn luôn Câu số 13 Tôi dành thời gian để liên hệ thường xuyên với các cá nhân trong mạng lưới của mình ngay cả khi không cần gì ở họ Tôi hướng tới việc gửi các thông tin có ích hay các đầu mối liên hệ mà tôi tin là có thể hỗ trợ những người mà tôi quen 1. Không bao giờ 2. Đôi khi 3. Lúc có, lúc không 4. Khá thường xuyên 5. Luôn luôn Và cuối cùng là câu 14 Tôi sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ bản thân Để liên lạc với các mạng lưới quan hệ rộng hơn Một, không bao giờ Hai, đôi khi Ba, lúc có lúc không Bốn, khá thường xuyên Và năm, luôn luôn Tiếp theo, xin mời mọi người đến với cách tính điểm Tổng điểm của bạn Bạn được 5 điểm cho mỗi câu trả lời luôn luôn Nghĩa là nếu như bạn chọn là luôn luôn Thì bạn sẽ được 5 điểm bạn sẽ được 4 điểm cho mỗi câu trả lời là khá thường xuyên Bạn sẽ được 3 điểm cho câu trả lời là lúc có lúc không Bạn sẽ được hai điểm cho câu mỗi câu trả lời là thỉnh thoảng Và bạn sẽ được một điểm cho câu, câu trả lời là không bao giờ Sau đó thì chúng ta sẽ cộng hết số điểm của bạn cho mỗi câu lại Và tổng số điểm của 14 câu của các bạn Và sau đó mình sẽ tính tổng số điểm để biết kết quả và tổng số điểm của bạn đạt được nếu mà từ 47 đến 70 điểm, bạn hẳn là một người khá trong việc tạo dựng quan hệ, song chưa thật sự từ khôi. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn các kỹ năng cũng như có thêm những ý tưởng mới trong việc tạo dựng quan hệ. Nếu bạn được từ 23 đến 46 điểm, bạn cần nghiên cứu các lời khuyên đưa ra trong cuốn sách. Chúng sẽ giúp bạn tiến lên một tầm cao mới trong việc tạo dựng quan hệ trung bình hoặc khá trở thành giỏi hoặc xuất sắc. Nếu từ 14 đến 22 điểm, bạn hẳn là mới bắt đầu việc tạo dựng quan hệ, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn những cách thức cũng như các phương tiện giúp bạn thay đổi hoàn toàn khả năng của mình và có thể tạo dựng quan hệ thành công. Hãy tận hưởng những điều thú vị từ cuốn sách cuốn sách. Và đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 2. Và rõ ràng rằng việc chúng ta biết được mình đang ở đâu trong sơ đồ tạo dựng mối quan hệ cũng như là khả năng tạo dựng mối quan hệ của mình như thế nào sẽ rất là có ích cho việc chúng ta kết giao với mọi người sẽ dễ hơn khi chúng ta biết rằng chúng ta chưa tốt ở điểm nào chúng ta phải dễ dàng khắc phục cũng như là sửa chữa hơn đúng không phát này. Và tiếp theo thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu được về bản thân mình thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chương 3 tại sao phải tạo dựng quan hệ sáu quan niệm sai lầm về việc tạo dựng quan hệ một Tạo dựng quan hệ là lôi kéo bằng mánh khóe Tạo dựng quan hệ được định nghĩa trong cuốn sách này về cơ bản không mang tính cá nhân mà là hoạt động quan hệ điều đó có nghĩa là bạn gặp gỡ một ai đó rồi kết giao với họ Những người tạo dựng quan hệ thường khôi hiểu được rằng để phát triển các mạng lưới quan hệ họ cần phải xây dựng lòng tin Những người này biết rằng Lòng tin được xây dựng dựa trên mối quan hệ hai chiều cho và nhận Bằng suy nghĩ, bằng sự chu đáo tận tình khi đáp ứng nhu cầu của người khác Họ tạo dựng được những mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi làm nền tảng cho sự thành công Bản thân việc tạo dựng quan hệ hiệu quả là hoạt động mang tính cộng tác Sự lôi kéo bằng mánh khóa chỉ có hiệu quả tức thì chứ không có tác dụng gây dựng lòng tin Cũng như tạo nên một cộng đồng lành mạnh và bình vững Cộng đồng mà ở đó mọi người đều đóng một vai trò tích cực. Hai, tạo dựng quan hệ là dành cho những người nổi tiếng, những người dành toàn bộ các buổi tối của họ tại các buổi tiệc hoặc ngày nghỉ cuối tuần cho những hội nghị kéo dài và chán ngắt. Về cơ bản, việc tạo dựng quan hệ liên quan tới việc kết giao với mọi người vì vậy mà nó diễn ra ở hầu như khắp nơi trên thế giới. Nó diễn ra ở điểm chờ xe buýt, ở hiệu sách, siêu thị cũng như quán rượu, vân vân mọi người tạo dựng quan hệ ở mọi nơi. Đối với mỗi người thích ở nhà thì Internet là phương tiện giúp họ kết giao với người khác. Việc tạo dựng quan hệ đối với họ không thể liên quan đến việc tham dự các sự kiện xã hội, dù cho đó là những cơ hội tốt. 3. Việc tạo dựng quan hệ cần có rất nhiều thời gian và công sức. Để đạt hiệu quả, việc tạo dựng quan hệ cần có thời gian và công sức. Đây là một quá trình tiếp diễn nhưng không có nghĩa là khó khăn với bạn. Việc dành thời gian cho bạn bè khó khăn đến đâu? Việc nói chuyện về các chủ đề bạn yêu thích với người có chung niềm đam mê khó khăn ra sao? Những người tạo dựng quan hệ trường khôi, biết cách để cách giao hiệu quả và tránh được việc lãng phí thời gian, đồng thời giúp họ giành được mục tiêu của mình nhanh chóng so với người không có một, không có nhiều mối quan hệ. 4. Tôi là nhà quản lý lâu năm, vì vậy việc tạo dựng quan hệ là không cần thiết với tôi. Tôi thật sự đã tiến xa và thành công trong sự nghiệp. Bạn đã bao giờ nghe câu thật cô độc khi đạt đến đỉnh cao chưa? Đây chính là một lời nói dối. Nó có thể làm bạn nản lòng bất kể ai khao khát đạt đến đỉnh cao. Thực tế, bạn càng ở vị trí quản lý lâu năm bao nhiêu thì càng cần dựa vào những mối quan hệ kết giao bấy nhiêu. Câu thành ngữ, hội bạn già với nhau cho thấy những nhà quản lý lâu năm tự giúp bản thân họ. Đây không phải là một ý kiến mới mẻ trong lịch sử những người được vua chúa yêu mến. Thường là những người có được quyền lực Xong đối với những nhà lãnh đạo của thế kỷ 21 Thì có được nhiều mối quan hệ sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết Những người tạo dựng quan hệ từ khôi biết cách làm thế nào để có kết quả Có kết giao hiệu quả năm Tôi quá thấp kém để có thể tạo dựng quan hệ với những người có vị trí hơn tôi Cũng như không thể học gì từ những người đồng cấp Tôi không phù hợp để tạo dựng quan hệ với bất kỳ ai Có lẽ bạn chưa thân với CEO của công ty tới mức có thể gọi ông ấy bằng tên Nhan Thánh Tuy nhiên, có rất nhiều cách đã được thử nghiệm và kiểm tra rằng bạn có thể tạo dựng những mối quan hệ hiệu quả với người có vị trí cao hơn. Bạn có thể gặp gỡ mọi người bằng cách tham gia hoạt động xã hội hay làm tình nguyện viên cho những dự án để thể hiện mình. Có rất nhiều cách khác nhau để bạn có thể tham gia và tạo dựng quan hệ với những người ở vị trí cao hơn. Điều này sẽ được nói rõ hơn trong phần sau của cuốn sách. Sáu. Tôi có thể thành công ngay cả khi làm việc một mình, chân chỉ là tất cả những gì tôi cần. Điều này hiển nhiên là đúng và bạn hoàn toàn có thể thành công nhờ làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, bạn có thể gặt hái nhiều thành công và ít vất vả hơn nếu bạn dùng đến các nguyên tắc trong tạo dựng mối quan hệ. Một điểm quan trọng khác là thay vì giành được thành công bằng cách làm việc một mình, thì làm việc cùng người khác còn giúp bạn có thể có được lợi ích từ giá trị của tính đa dạng. Và cả những quan điểm khác nhau của mọi người Đây là một trong những thứ giúp Những thứ bạn không thể có được Nếu làm việc một mình Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với 7 lý do hàng đầu cho việc tạo dựng quan hệ Một Tạo dựng quan hệ là cách để gặp gỡ Những người bạn mới Bạn sẽ có thêm nhiều khách hàng, đối tác Nhà đầu tư, cố vấn và bạn bè Hai Bạn có thể nhận được nhiều thông tin cần thiết Để đưa ra các quyết định thông thường bạn sẽ tìm thấy những điều mình đang tìm kiếm 3. ngoài ra bạn còn được tiếp cận với những ý kiến của chuyên gia và các nguồn lực kinh tế các nguồn tiềm lực kinh tế 4. việc tạo dựng quan hệ có thể giúp bạn giành được công việc hằng, à, vững hằng mơ ước được thăng tiến trong công việc hay chuyển sang một công ty hoàn toàn mới năm bạn sẽ giải quyết được tình trạng tiến thoái lưỡng nan cũng như các rắc rối và bạn sẽ có cơ hội làm việc với người khác Để tìm ra những giải pháp chung 6. Mặt khác Đây còn là công cụ hữu hiệu Hỗ trợ bạn gặt hái thành công Nhờ vào sự trợ giúp của người khác Bạn có thể đạt được mọi mục tiêu đề ra nhanh chóng Vì bạn quan hệ tốt Với những người có khả năng Cũng như luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn 7. Bạn được chia sẻ kinh nghiệm Và có khả năng giúp đỡ người khác Và đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương Và kết thúc phần 1 của quyển sách Tiếp theo, hẹn xin mời mọi người đến với phần 2, lối tư duy trong tạo dựng quan hệ. Và mời mọi người đến với chương 4, các mục tiêu trong tạo dựng quan hệ. Một trong những đặc điểm chính để phân biệt giữa người tạo dựng quan hệ cường khôi với người tạo dựng quan hệ thông thường, đó là họ có ý tưởng rõ ràng về những gì họ muốn đạt được từ các hoạt động của chính bản thân, họ biết mình muốn gì Điều mong, muốn, điều mong muốn trong tạo dựng quan hệ có thể chỉ đơn giản là gặp gỡ những người bạn mới, giữ vững công việc hiện tại hay có được sự thăng tiến hoặc chuyển sang một công việc hoàn toàn mới. Cũng có thể là bạn muốn gặp ai đó, um, truyền cảm hứng cho mình. Dù cho mục tiêu của bạn là gì, thì việc xác định rõ điều bạn muốn và đề ra mục tiêu là rất cần thiết. Trừ khi bạn biết rõ mình muốn giành được gì từ việc tạo dựng quan hệ bằng không, thì bạn không thể đạt được trọng bạn các mục tiêu đó. Lời khuyên, khi bạn đọc cuốn sách này, hãy lấy ra một cây bút và viết lên bên lề mỗi trang sách hoặc khoanh tròn những đoạn liên quan trực tiếp đến các mục tiêu của bạn. Điều này giúp bạn đọc sách chủ động hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt ra câu hỏi, điều rút ra từ cuốn sách giúp tôi đạt được mục tiêu của mình như thế nào và làm sao tôi có thể áp dụng điều đó. Một phương pháp loại suy hữu ích để đạt được mục tiêu đề ra cũng giống như thực hiện một cuộc hành trình. Bạn có thể lên một chiếc taxi và yêu cầu tài xế đưa đến nơi nào đó thật ấm áp, dễ chịu và thú vị hay đưa cho anh ta một địa chỉ rồi yêu cầu được đưa tới đó. Nếu bạn yêu cầu anh ta đưa đến một nơi như trên thì liệu bạn có được sự ngạc nhiên thích thú khi ở đó không? Nếu đã có một địa điểm đến chính xác xác định liệu bạn có ngồi vào xe rồi lái đi bất cứ hướng nào không? Chắc chắn là không. Bạn sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi, xem bản đồ và lựa chọn đường đi. Ví dụ trên cũng được áp dụng mỗi khi bạn tạo dựng quan hệ. Bạn cần biết mình muốn gì từ việc đó, mục tiêu của bạn có thể ở đâu. Đó trong phạm vi xây dựng tình bạn cho tới khi có được quan hệ với một khách hàng tiềm năng. Việc hiểu rõ thứ mình muốn khi tạo dựng quan hệ sẽ giúp bạn thu được nhiều lợi ích. Lời khuyên Những người tạo dựng quan hệ từ khôi có mục tiêu rõ ràng, cũng như có khả năng xác định các cơ hội khi chúng xuất hiện. Trong lúc đó, họ cũng thật sự thoải mái nắm bắt lấy dòng chảy cơ hội chứ không đi ngược lại với nó. Tiếp theo, anh xin mời mọi người đến với định hướng rõ ràng. Chúng ta luôn kiếm tìm đường lối mà mình sẽ đi. Chúng ta... Có thể tìm ra ngay nơi mình muốn đến hoặc lùi lại không làm gì cả và để tâm trí vô thức đưa chúng ta tới nơi trực giác mách bảo nên đến. Rõ ràng, cách tiếp cận vấn đề bằng cách tìm ra nơi chúng ta muốn đến thì tốt hơn việc để trực giác mách bảo. Thực tế không chỉ việc đề ra các mục tiêu là quan trọng, mà việc có được sự rõ ràng của những mục tiêu đó bằng cách ghi chúng ta giấy cũng quan trọng không kém. Tiếp theo, Hà xin mời mọi người đến với làm thế nào để tôi có thể vạch rõ những mục tiêu trong tạo dựng quan hệ? Có 5 bước trong quá trình hoạch định mục tiêu khi tạo dựng quan hệ. Nếu câu hỏi trên không có liên hệ đến mục tiêu đầu tiên, thì bạn có thể bỏ qua và áp dụng cho những mục tiêu khác. Bước 1. viết ra điều bạn muốn. Chỉ rõ rằng chúng ta là những mục tiêu có thật. Ví dụ, mục tiêu của bạn là làm sao cho vóc dáng trở nên thon thả thay vì nói. Tôi không muốn mình bị béo phì Bạn sẽ nói Tôi muốn có một thân một cân nặng lý tưởng So với cơ thể mình Trong trường hợp tạo dựng quan hệ Mục tiêu của bạn có thể là Tôi muốn một công việc mới Bước 2 Viết cụ thể ra giấy các bạn nhận biết Khi mục tiêu đề ra được hoàn thành Bạn sẽ thấy, nghe Và cảm nhận được điều gì Từ mục tiêu đó Hãy sử dụng nhiều giác quan nhất có thể Ví dụ bạn có thể viết Trong công việc mới của mình Tôi muốn thấy bản thân ở một môi trường làm việc sáng sủa Không có vách ngăn Có ánh sáng tự nhiên Và những đồ nội thất hiện đại Tôi sẽ là giám đốc phụ trách tiếp thị Với ba nhân viên dưới quyền Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho tôi Tôi sẽ nghe tiếng ồn ào của mọi người trên điện thoại Cười và nói với từng người về công việc của họ Tôi sẽ cảm thấy bận rộn Có động lực Và yêu quý công việc của mình và tiếp theo là bước số 3. Có phải mục tiêu đó tự nó bắt đầu và tự nó duy trì? Mục tiêu đó phải chăng là chỉ dành cho bạn? Câu trả lời cho câu hỏi này là có hoặc không? Chúng ta có đặt ra mục tiêu cho người khác không? Ví dụ, tôi muốn anh ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn nữa. Dù cho anh ấy có nói chuyện với bạn nhiều hay ít, thì nó cũng không trực tiếp là một mục tiêu mà chỉ tập trung vào những gì bạn khởi xướng hay thực hiện. Điểm quan trọng khi đặt ra mục tiêu trong việc tạo dựng mối quan hệ là tập trung đến cách cư xử, hành động của chính bạn, chứ không phải của những người mà bạn muốn tạo dựng ảnh hưởng với họ. Lời khuyên, đôi khi chúng ta có thể được ông chủ hoặc công ty yêu cầu thực hiện việc tạo dựng quan hệ vì một mục đích cụ thể nào đó, họ trực tiếp khởi xướng và sẽ quan tâm xem xét đến thành quả trong việc duy trì nó. Nó, nếu điều đó xảy ra thì việc làm rõ với ông chủ cũng như công ty của bạn Về về việc họ sẽ làm thế nào để biết rằng bạn thành công Và kết quả cụ thể họ trong đợi là gì là rất quan trọng Hãy đưa ra nhóm các mục tiêu cho bản thân bằng việc tự đặt câu hỏi Tôi cần làm gì để hoàn thành việc tạo dựng quan hệ Bước 4 Phải chăng kết quả của việc tạo dựng quan hệ được đặt ra trong một ngữ cảnh thích hợp cách ứng xử mới là gì trong những tình huống nào bạn muốn thể hiện nó và bạn muốn thể hiện nó ở đâu những câu hỏi này tập trung vào tính chi tiết nếu mục tiêu của bạn là tìm kiếm cách xử lý khác xử lý khác đi giả sử mục tiêu của bạn khi đọc cuốn sách này là làm sao có thể tạo dựng quan hệ với mọi người một cách tự tin hơn câu trả lời là tôi muốn mình tự tin hơn khi làm việc với ông chủ về yêu cầu được thăng tiến tôi muốn thực hiện việc này ở cuộc họp hai lần một tuần của công ty tôi bạn hãy ghi chi tiết mục tiêu đó chứ đừng đơn giản viết rằng tôi muốn được tự tin bước 5. kết quả của việc thay đổi các khía cạnh trong cuộc sống của bạn là gì liệu thay đổi của bạn hướng tới có tác động tiêu cực lên các mặt trong cuộc sống của bạn hay không khi đề ra một mục tiêu Thì điều quan trọng là nghĩ đến cái giá phải đánh đổi cho việc giành được nó Nếu nhận thức được điều này thì khi đặt ra mục tiêu Bạn sẽ điều tiết được những đánh đổi đó hoặc chấp nhận nó Như cái giá phải trả cũng như đạt được những lợi ích mà bạn có được từ quyết định của mình Ví dụ, cái giá để có được những người bạn mới chính là việc bạn có ít thời gian hơn dành cho đối tác Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến quan hệ đó Do vậy cần bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi và những hoạt động có liên quan đến việc thêm bạn mới và với các quyền lợi của các hoạt động khác. Áp dụng năm bước nói trên, hãy dành thời gian để ghi lại những mục tiêu bạn muốn có được từ việc tạo dựng quan hệ, chỉ ra ba mục tiêu hàng đầu bạn muốn có được sau khi đọc cuốn sách này. Bạn có thể áp dụng năm bước trên để đảm bảo chúng ta chúng là các mục tiêu đúng đắn. Để nghĩ về những gì mình muốn Bạn có thể hoàn tất câu này Tôi muốn việc tạo dựng quan hệ Đem đến cho tôi những lợi ích sau Và Bạn sẽ làm một cái bảng mục tiêu của tôi Sau khi đọc cuốn sách tạo dựng quan hệ là Và liệt kê lần lượt Các uh, mục tiêu mà bạn mong muốn Và ở đây có một ví dụ là Mục tiêu của tôi sau khi đọc cuốn tạo dựng quan hệ là Một, tìm được công việc mới Hai, gặp được một đối tác làm ăn mới Có những quan tâm giống tôi mở rộng thêm mạng lưới quan hệ xã hội. Và tương tự như vậy, bạn sẽ làm với mục tiêu của bạn sau khi đọc quyển sách này. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với hai ý tưởng để ghi nhớ các mục tiêu. Những lời khẳng định. Việc viết ra cụ thể những gì bạn muốn là chìa khóa dẫn tới thành công, nhưng cũng khiến bạn quên mất những mục tiêu của mình vì các thứ, các thứ thiết yếu hàng ngày. Cách hữu ích nhất nhắc bạn nhớ tới mục tiêu của mình là sử dụng những lời khẳng định, những tuyên bố được ghi lại. Có ba nhân tố cần để thể hiện một lời khẳng định có hiệu quả đó là cá nhân, tích cực và hiện tại. Yếu tố cá nhân ngụ ý rằng trong lời khẳng định của bạn cần có đại từ nhân xưng tôi. Với từ tích cực thì mục tiêu đưa ra cần phải được ghi rõ bạn muốn sự muốn à, sự kiện tạo dựng quan hệ diễn ra như thế nào và bạn muốn điều gì hiện tại. Có nghĩa là bạn phải nói rõ mục tiêu như thể bạn đã có được nó ngay lúc này. Ví dụ, ngày 1 tháng 7 năm 2008, tôi sẽ có công việc mới. Điều quan trọng là những mục tiêu được khẳng định hợp lý thì có thể trở thành hiện thực. Nếu tôi nói, ngày 15 tháng 7 2008, tôi có 100 triệu đồng trong tài khoản ở ngân hàng. Điều này có thể không phù hợp với những gì hiện tại tôi có, cũng như với những mục tiêu khác trong công việc và giải trí mà tôi đề ra. Bằng cách sử dụng năm bước lập mục tiêu như trên, bạn sẽ đảm bảo rằng những mục tiêu mình đề ra và những lời khẳng định trong đó được suy nghĩ cẩn trọng. Ở thời điểm này, một điều quan trọng nữa là không nên hướng tới mục tiêu quá thấp. Quá khứ không quyết định thành công trong tương lai của bạn. Nếu hướng tới mục tiêu cao hơn so với chuẩn mực bản thân, thì bạn sẽ phải phát triển những kỹ năng, kỹ sở mới cần thiết để giành được mục tiêu đó. Điều quan trọng là không nên hướng tới mục tiêu quá thấp. Và sau đây là một ví dụ, ví dụ những gã say rượu Có thể bạn sẽ hỏi, tại sao tôi cần chỉ ra rõ ràng mục tiêu của mình Nếu bây giờ tôi cầu bạn không nghĩ đến cảnh một gã say rượu đang được đuổi một viên cảnh sát Sau đó để bạn không nghĩ về cảnh đó Thì tâm trí bạn đầu tiên sẽ vẽ hình ảnh đó lên và xóa nó đi Tâm trí chúng ta không thể xử lý các câu phủ định dễ dàng như việc xử lý các câu khẳng định được một nhà máy của người Mỹ có khu vực làm việc khá nguy hiểm và công nhân liên tục bị trượt ngã. Để cải thiện tình hình, viên quản đốc đã quyết định treo biển báo "Đừng trượt ngã" ở khu vực đó. Vậy sau vài tháng treo biển, viên quản đốc nhận thấy rằng số người bị tai nạn lao động liên quan đến việc trượt ngã ở khu đất ấy còn nhiều hơn cả thời gian trước khi tấm biển đó được dựng lên. Trong trường hợp này, lẽ ra viên quản đốc nên dựng biển báo với câu, khẩu, với câu khẳng định Hãy cẩn thận, đó là một câu khẳng định Bất kể bạn đã được bao nhiêu điểm khi làm bài kiểm tra về tạo dựng quan hệ thì đề xuất chúng ta cần có được những kỹ năng để biến điều đó thành hiện thực Với mỗi mục tiêu trong tạo dựng quan hệ hãy đưa ra những lời khẳng định có liên quan tới kết quả mà bạn mong muốn Lời khuyên Một số người nhận thấy rằng với họ việc viết ra những lời khẳng định một vài lần vào sáng sớm và trước khi đi ngủ là rất hữu ích. Khi làm như vậy, họ cho phép mình tưởng tượng chính xác về việc hoàn thành các mục tiêu đề ra bằng bằng cách biến việc làm đó trở thành một thói quen đã giúp họ tập trung hơn vào những mục tiêu của mình và nghĩ tích cực về chúng. Lời khẳng định Một công cụ khác giúp bạn tuân thủ mục tiêu đề ra là viết những lời khẳng định như thể bạn đã giành được mục tiêu đó Những lời khẳng định này cũng giống như lời khẳng định về sự biết ơn của khách hàng được làm hài lòng Bằng cách làm như vậy, bạn có thể tạo ra được một bức tranh Về mặt tinh thần cho việc giành được mục tiêu đề ra và kết quả là mục tiêu đó Càng có khả năng trở thành hiện thực Bởi lẽ ít nhất về mặt tâm lý, bạn đã có được mục tiêu đề ra Đây chính là bước khởi đầu quan trọng bạn đang tạo ra một kế hoạch tốt cho mục tiêu của mình. Tiếp đó, bạn cần có được sự hứng khởi, thích thú với bước khởi đầu và hãy để chế tưởng tượng tự do bay bổng. Cả hai điều này sẽ củng cố hơn nữa tính tích cực cho việc giành được mục tiêu của bạn. Ví dụ, dưới đây là một khẳng định, một lời khẳng định cho mục tiêu có thêm nhiều bạn bè. Bạn có thể gửi lời khẳng định. Bạn có thể gửi lời khẳng định đến ai đó. Mà bạn cho rằng sẽ thích thú với thông điệp này Dán phong bì đánh dấu ngày 1 tháng 3 năm 2008 Chấm 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 thân mến Bạn có thể thêm tên người đó Và đây là một ví dụ Kể từ khi đọc và thực hành những nguyên tắc kỹ năng Trong cuốn sách tạo dựng quan hệ Tình bạn của tôi đã cải thiện đáng kể Không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng Tháng 12 năm ngoái tôi có hai người bạn thân Song ít có thời gian ở cùng họ Vì họ luôn bận rộn với công việc và gia đình Tất cả những việc đó đã thay đổi Khi tôi quyết định tập trung vào Việc nói lại những quan hệ mà mình sao nhãn Đồng thời bắt đầu thực hiện Các hoạt động tôi thích Tôi thấy thích thú và thoải mái Những hoạt động với tôi giống như là diễn xuất Tại công ty của mình Kể từ đó tôi đã có thêm ít nhất 6 người bạn Những người mà tôi gặp họ hai hoặc ba lần một tuần Và có những cuộc nói chuyện thật thú vị những cuộc nói chuyện không có người đóng vai trò chủ đạo để viết lời khẳng định bạn hãy xem xét những điều sau một thể hiện rõ ràng và sử dụng thời hiện tại trong mỗi câu bạn viết viết chính xác những kết quả mà bạn hình dung được như thể chúng đã xảy ra rồi vậy hai từ vấn đề đến giải pháp viết ra vấn đề trước đó nhưng như thế nào và hiện giờ nó khác biệt ra sao ba, tính phong phú trong cảm nhận, truyền tải những cảm nhận và sử dụng mọi giác quan nhằm như tỏ rõ ràng chính xác sự thành công của bạn. Bốn, khi bạn hoàn tất lời khẳng định đó, bạn hãy để nó ở nơi kính đáo, an toàn, có thể giữ nó trong một tờ tạp chí hoặc ở nơi bạn hay ghi chép lại những suy nghĩ riêng tư của mình. Bạn cũng có thể bỏ nó vào một phong bì và gián chính và đợi ngày xác thực nó. Đừng mở nó ra, cho tới khi thời điểm lời khẳng định đó trở thành hiện thực và mong rằng bạn sẽ không ngạc nhiên khi tìm thấy những thành quả mà bạn đạt được. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với chương 5 nhiệm vụ trong tạo dựng quan hệ. Đằng sau những mục tiêu ngắn hạn là tính chiến lược. Nếu bạn có tầm nhìn sâu sắc hơn ngang hơn ngang tầm với các mục tiêu đề ra thì có khi đó bạn có trong tay công cụ mạnh mẽ Để trở thành một người tạo dựng quan hệ từ khôi Trong công việc Mọi người thường được coi là ngang nhau Khi họ có một sứ mệnh, mục đích Hay tầm nhìn rõ ràng với công việc đó Thường thì chính những yếu tố này Tạo ra niềm đam mê Hoặc là động cơ lớn hơn chính bản thân chúng Đó là động cơ thu hút sự chú ý của mọi người Và làm họ thích thú Công việc kinh doanh mà chúng ta đã chứng kiến trong thập kỷ vừa qua có sự nổi lên của hoạt động tiếp thị thông qua động cơ. Đó là khi việc kinh doanh tự tạo động cơ mua sắm mua sản phẩm cho khách hàng nhờ vào ý tưởng đem lại tiếng tâm, làm từ thiện hoặc một động cơ thích đáng. Ví dụ, khi đi mua sắm ở một trung tâm điện tử, bạn sẽ mua máy tính cho trường học của con bạn. Trong khi những kế hoạch này bị nói xấu thì chúng vẫn tích cực với người mua hàng. Những người bị lôi cuốn bởi mục đích lớn hơn Từ động cơ ẩn sâu lợi ích của sản phẩm đó Ví dụ Một người bạn đã kể cho tôi nghe Về câu chuyện của một chàng trai trẻ tàn tật Phải ngồi trên xe lăn Anh ấy bị gãy chân khi 19 tuổi Xong đã quyết định có một cuộc sống trọn vẹn Và tích cực Anh mua một chiếc xe lăn để giúp mình Thực hiện được mục tiêu đó Qua khảo sát của mình Anh biết được có hơn 100 triệu người trên thế giới này gãy chân Nhưng không có xe lăn để tự di chuyển vì vậy anh đặt ra cho mình nhiệm vụ liên hệ với mọi người Để có được xe lăng cho càng nhiều người tàn tật càng tốt Anh đưa ra tầm nhìn của mình và bắt tay vào hành động Anh đã khám phá cách chế tạo xe lăn giá rẻ ở Trung Quốc Nơi mà ở đó anh cũng đã cải tiến kiểu dáng cũng như quy trình sản xuất những chiếc xe lăn Anh ấy có thể không bao giờ có đủ toàn bộ số xe lăng Nhưng hoàn toàn có thể tập hợp sự ủng hộ của mọi người trong cuộc họp quy mô lớn Nên anh ấy trình bày rõ tầm nhìn của mình về dự án chế tạo xe lăn cho những người tàn tật. Một nhà triệu phú trong buổi họp đã lập tức chuyển một vật bảo đảm tương đương với 25% lợi nhuận từ công việc kinh doanh của ông cho dự án. Mục đích và sứ mệnh của chàng trai trẻ đã đem đến cho anh ấy một lý do đầy thuyết phục để tạo dựng quan hệ. Chúng ta có thể không có mục tiêu giống anh ấy nhưng mỗi người hãy phát triển một lý do thuyết phục cho việc tạo dựng quan hệ. Lời khuyên những người tạo dựng quan hệ từ khôi luôn có lý do thuyết phục cho việc tạo dựng mối quan hệ với mọi người. Lý do đó có thể là một dự án họ đang tham gia hoặc gắn kết một nhóm người lại với nhau tạo ra điều khác biệt, đưa ra lý do thuyết phục để người khác tự động liên hệ và làm cho họ dễ dàng đồng thuận với bạn. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với những lời tuyên bố nhiệm vụ hoặc mục tiêu. Xu hướng ở các công ty trên toàn thế giới là đề ra các tuyên bố mô tả những gì họ làm, mục tiêu của họ trong đó có cả tuyên bố họ sẽ đạt được mục tiêu ra sao đôi khi nó được gọi là lời tuyên bố sứ mệnh cũng có khi nó đơn giản chỉ là mục tiêu của chúng ta hay tầm nhìn một sự thay đổi thanh chốt trong tư tưởng Quản lý là việc nhận thấy rằng không chỉ các công ty cần có thương hiệu mà ngay cả mọi người cũng cần phải như vậy Thương hiệu của các các nhân viên chính là thương hiệu của các nhân viên chính là trong mắt người khác thì họ như thế nào. Điều đó có thể gồm thái độ, cách cư xử, thị hiếu. Còn cũng có, cũng cần có sự tính, sự tin cậy và năng lực trong công việc. Một số cá nhân được coi như những thương hiệu bởi lẽ khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng biết họ đại diện và tượng trưng cho cái gì. Những thương hiệu mang tính cá nhân được các công ty sử dụng để xác nhận thương hiệu khác nhằm mục đích đẩy mạnh việc bán hàng. Ví dụ, David Beckham được rất nhiều nhãn hiệu khác nhau sử dụng vì kiểu cách thời trang và thanh danh của anh như một biểu tượng thể thao, không phải tự nhiên những người làm quảng cáo lại sử dụng thông minh. Các xác nhận của người nổi tiếng để tạo biểu tượng cho những lợi ích từ sản phẩm và gây ảnh hưởng khiến khách hàng chọn sản phẩm của họ. Chọn nhãn hiệu của họ thay vì các nhãn hiệu khác Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với xác định rõ bạn đại diện cho cái gì và cái gì quan trọng đối với bạn. Khám phá mục đích của bản thân, chúng ta là nhiệm vụ cả đời. Nó không giống với việc chúng ta sẽ nghe thấy giọng nói của Chúa Trời với việc chúng ta sẽ nghe thấy giọng nói của Chúa Trời nói với chúng ta biết đó là điều con phải làm. Nó thường là những lời thì thầm khá nhỏ bé, yên ắng bền bỉ trong tâm trí và trải nghiệm của chúng ta. Cái tiết lộ cho chúng ta biết mục đích của mình Định nghĩa Đằng sau những lời nói hoa mỹ Thương hiệu cá nhân của bạn là thông điệp Đầy đủ và trọn vẹn Khi bạn gửi đến người khác về bản thân mình Hãy trả lời những câu hỏi sau Và viết câu trả lời theo thứ tự Lên một tờ giấy riêng Và xem chúng sẽ mở ra điều gì Một, với bạn điều gì Thật sự quan trọng 2. Nếu bạn trúng sổ số, số và không phải đi làm một hoặc vài ngày, bạn sẽ làm gì với thời gian đó? 3. Điều gì khiến bạn thật sự thích thú đến nỗi có thể đánh mất bản thân khi làm điều đó cũng như đem năng lượng hoạt động đến cho bạn? 4. Điều phiền muộn hay phàn nàn dai dẫn nào bạn được biết và bạn muốn hành động để thay đổi nó? 5. Bạn sẽ nói ra sau về sự khác biệt của bản thân. 6. Bạn thấy không phục và muốn có được những phẩm chất nào ở người khác. Hãy nghĩ tới những người những tấm gương cụ thể và biết rõ những phẩm chất của họ. 7. Bạn muốn người khác nói gì về mình. Một bài tập có ích ở đây là hãy tưởng tượng rằng đó là tang lễ của bạn và ai đó sẽ kể với người đi khóc thuê về các cuộc đời tính cách của bạn và điều gì là quan trọng với bạn khi trả lời xong những câu hỏi trên hãy chép lại những phẩm chất của bạn những phẩm chất bạn có và suy nghĩ trong phần thuật về bạn ở dưới đừng quan tâm đến việc bạn có viết lại những điều đó ở dạng trần thuật hay không chỉ cần trả lời những câu hỏi trên bạn sẽ nhận thức rõ hơn được những điều đáng những điều đánh giá về mình và những gì có thể cống hiến cho người khác giả sử những giá trị cá nhân của tôi là nguồn cảm hứng tính chính trực và tính hào phóng sẽ không có lý do gì khiến mọi người nghĩ tôi không trung thực hay ích kỷ và rõ ràng nó trái ngược với những giá trị tôi có cảm nhận được những giá trị của bản thân sẽ giúp tôi cư xử tốt hơn biết được cơ hội nào nên nắm bắt lấy và cơ hội nào nên cho qua nó cũng cho tôi biết kiểu người nào tôi nên quan hệ và những người nào tôi lựa chọn quan hệ sâu sắc hơn quan trọng hơn cả là những giá trị tốt đẹp khiến mọi người tin tưởng tôi Niềm tin là cần thiết đối với tất cả những mối quan hệ lâu dài Trong cuốn sách The Speed of Trust Tốc độ của niềm tin xuất bản năm 2006 Covey đã chỉ ra niềm tin là điểm khác biệt thiết yếu trong nền kinh tế mới Niềm tin được tạo dựng nhờ việc giữ đúng, thỏa thuận giữa cũng như lời hứa, nhờ thể hiện sự nhã nhãn nhặn vân vân, Cũng như trong cuốn sách Bán chạy đầu tiên của mình The Seven Habits Highly Effective bảy thói quen của người thành đạt Xuất bản năm 1999 Việc tạo dựng niềm tin được ông lưu tả sinh động Giống như tài khoản trong ngân hàng cảm xúc Luận điểm trong cuốn sách chỉ ra rằng Với mỗi mối quan hệ Thì cần có một tài khoản được tạo ra Giống như tài khoản ngân hàng Tài khoản này minh họa cho việc bạn đầu tư Và mối quan hệ đó là bao nhiêu Cũng như lấy ra bao nhiêu từ mối quan hệ này Khi làm điều gì đó tích cực Nhớ tên ai đó Nói lời cảm ơn giữ lời hứa vân vân chúng ta đã xây dựng được niềm tin điều này nghĩa là khoản tiền ký gửi trong tài khoản quan hệ của chúng ta với người đó được tăng lên nếu mối quan hệ này là bình vững thì dù chúng ta làm điều gì có lỗi như rút tiền khỏi tài khoản cũng có thể không phá vỡ hay làm tổn hại nghiêm trọng đến nó trái lại điều ngược lại cũng đúng nếu việc rút tiền khỏi tài khoản cứ liên tục tiếp diễn điều đặn mà không có một việc làm tăng số dư tài khoản thì hẳn nhiên Niềm tin bị đổ vỡ Và chúng ta có thể đánh mất tình bạn Hay mối quan hệ này Những giá trị cũng có Những giá trị cũng có mối liên hệ như vậy Với hành vi cư xử của chúng ta Lời khuyên Khi nghĩ đến những giá trị của bạn Thì một điều quan trọng là xem xét xem Bạn tạo dựng chúng trong mối quan hệ của mình Thường xuyên như thế nào Hãy tự đặt câu hỏi Tôi minh họa những thứ mà tôi đại diện Bằng cách nào Và rồi hãy thực hiện nó Hành động nói lên tiếng nói rõ ràng nhất. Chúng ta vừa kết thúc chương 5. Và tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với chương 6. Thái độ và niềm tin. Trong cuốn sách The Inner Game of Tennis. Tinh thần thi đấu trong môn tennis. Xuất bản năm 1972. W. Timothy Galway. Huấn luyện viên tennis đã tập trung bàn về cách ghi điểm ở các trận quyết liệt. Ông nhận thấy rằng, thành công trong các ván tennis không chỉ đòi hỏi vận động viên phải tập trung vào kỹ năng bề ngoài, chúng ta đều có thể nhìn thấy, mà còn phải có kỹ năng nội tại về tâm lý thi đấu như tự tin, bền bỉ, tinh thần thi đấu, sự sẵn sàng và trạng thái tâm lý thoải mái. Tất cả những kỹ năng bề ngoài cũng như nội tâm đều quan trọng, kinh nghiệm của tác giả đã cho thấy. Tâm lý của những nhà vô địch đã tạo ra sự khác biệt, đặc biệt khi kỹ năng thi đấu bề ngoài của cả hai bên là ngang nhau. Tiếp theo, Hàn xin mời mọi người đến với thái độ và niềm tin cần có trước các công cụ, kỹ năng. Những giá trị và niềm tin trực tiếp hình thành nên hành động của chúng ta. Những hành động về sau trở thành thói quen của mỗi người, có thể giúp chúng ta đến với thành công hoặc khiến chúng ta thất bại trong tạo dựng quan hệ. Ví dụ, nếu tôi tin mình không phải là người tự tin, thì niềm tin đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn những hoạt động mà không cần có sự tác động với những người xung quanh. Tự thân vận động dần trở thành thói quen và bạn thấy bản thân không cần tác động với ai cả. Khi đó, việc tạo dựng quan hệ trở thành một điều xa vời. Tuy nhiên, nếu tôi chỉ đơn thuần thay đổi cách cư xử và cố gắng gia nhập vào một nhóm người nào đó, nhưng bản thân vẫn giữ niềm tin cố hữu mình thiếu tự tin, Tôi sẽ cảm thấy không thoải mái và điều này càng khiến tôi tin rằng sống một mình vẫn tốt hơn. Thay đổi hành vi cư xử của bản thân thôi là chưa đủ. Bạn cũng cần phải thay đổi niềm tin của chính mình nữa. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Sẵn sàng đón nhận rủi ro. Hầu hết trong số chúng ta tại các thời điểm khác nhau đều có cùng cảm nhận giống như mỗi người thích trầu rìa. Chúng ta sẽ chỉ để ý đến mỗi người đóng vai trò kết nối và tự hỏi liệu mình và người này có đến từ cùng một hành tinh hay không tại sao hai người lại quá khác biệt trong khả năng tạo dựng quan hệ trong tình trạng đau khổ họ thường né tránh để đảm bảo một vài điều gì đó lợi ích của điều đó khiến chúng ta không phải giao tiếp với ai chính vì thế chúng ta sẽ đánh sẽ tránh được việc phải chịu xấu hổ đối đầu hay sự ngượng nghịu tuy nhiên cái giá mà chúng ta phải trả có thể là không bao giờ được hưởng lợi từ mối quan hệ Sự tương trợ hay niềm hân hoan Mà những người khác đem lại cho chúng ta Cơ hội luôn đi liền với mạo hiểm Bên cạnh việc cởi mở, gặp gỡ và cách giao với những người bạn mới Đồng thời bạn cũng phải biết chấp nhận sự từ chối từ phía họ Tuy nhiên, những người cách giao dày dặn kinh nghiệm Hiểu được lợi ích từ bất cứ mối quan hệ nào Bất cứ mối quan hệ nào đó có thể sẽ nảy sinh là rất lớn những người tạo dựng quan hệ cừu khôi tin rằng con người ai cũng thân thiện và sẵn lòng kết bạn Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với thay đổi niềm tin Một trong những cách hiệu quả nhất để bạn có thể thành công trong việc tạo dựng quan hệ là thay đổi niềm tin hạn hẹp Tầm quan trọng của thái độ có thể được minh chứng qua ví dụ về ngày đen đuổi Bạn đã từng bao giờ trải qua những ngày mà dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên rối tung hay chưa Đầu tiên và không thể thức dậy đúng giờ khi phải đến phỏng vấn vân vân dĩ nhiên bạn đã bỏ lỡ một cuộc gặp quan trọng hay bạn quên không gọi điện chúc mừng sinh nhật cô bạn đồng nghiệp bạn vừa bị lỡ xe buýt và trời bắt đầu đổ mưa đến quán rượu lúc đó họ vừa đóng cửa thậm chí nếu một số việc diễn ra suôn sẻ thì ở tình trạng này bạn cũng không thể nhận ra điều đó khi chúng ta rơi vào một tâm trạng cụ thể nào đó thì mọi thứ xung quanh dường như càng khẳng định thêm niềm tin của mỗi người. Nếu chúng ta cho rằng mình thật ngu ngốc và ai đó đang bình phỏng về, về điều đó, chúng ta sẽ có cùng niềm tin ấy như một minh chứng để chứng tỏ bản thân mình đang trong niềm tin tiêu cực. Điều này đúng trong các trường hợp ngược lại. Bạn đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không cần quan tâm đến bất cứ điều gì đang xảy ra trong ngày hôm đó. Bạn đang hạnh phúc và không điều gì có thể khiến bạn buồn phiền thậm chí nếu như bị ai đó chê trách, bạn chắc chắn cũng cảm thấy vui vẻ. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với tin vào những gì bạn làm. Bước đầu tiên là hình thành một cách ý thức về niềm tin của bản thân. Nhiều trong số những điều chúng ta tin tưởng đều ở trạng ở tình trạng vô thức và cho dù chúng ta không thừa nhận điều đó, nhưng những hành vi của bạn sẽ nói lên tất cả. Khi bạn nhận ra những niềm tin tiêu cực đã khiến nỗ lực kết giao của bạn trở nên vô ích, bạn có thể bắt đầu quá trình đánh giá lại những niềm tin đó, phản bác lại chúng và tạo ra những niềm tin tích cực. Chúng ta có thể không đủ khả năng để tạo ra hiện thực bên ngoài, nhưng lại cất lên tiếng nói trong sự trải nghiệm hiện thực của bản thân. Ví dụ, việc thay đổi niềm tin của chúng ta về khả năng kết giao là một trong những bí quyết cơ bản để thành công. Cách cư xử và kết quả luôn luôn phản ánh những gì bạn thật sự tin tưởng. Và đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 6. Tiếp theo, Hàn xin mời mọi người đến với chương 7, Sự tự tin. Để khám phá niềm tin của bạn về việc tạo dựng quan hệ, hãy trả lời những câu hỏi dưới đây. Câu hỏi số 1. Viết ra 5 lý do vì sao bạn tin bản thân mình có thể dễ dàng thiết lập quan hệ. Và bạn sẽ viết ra cho mình 5 lý do đánh số 1, 2, 3, 4, 5 Tương tự như vậy Bạn sẽ làm câu số 2 Hãy biết ra những lý do Vì sao bạn tin rằng bản thân không thể dễ dàng thiết lập quan hệ ở thời điểm hiện tại Ví dụ như tôi không biết pha trò Và tương tự như vậy Bạn sẽ biết ra lý do Có thể nhiều hơn 5 Hoặc là 6 hoặc là 10 Câu số 3 Đối với mỗi lý do bạn biết ra Trong câu hỏi số 2 Hãy biết câu trả lời cho bốn câu hỏi sau đây vào ô trống đối diện Ví dụ Với niềm tin tôi không tự tin Câu hỏi số 1 Bạn cảm thấy như thế nào nếu như niềm tin này không đúng? Tôi sẽ không ngại ngùng khi tiếp cận với ai đó Nếu tôi được mời tham dự một bữa tiệc Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn là sợ hãi Câu hỏi 2 bạn có biết bất kỳ ví dụ nào về địa điểm cũng như thời gian mà niềm tin này là không đúng không? Vậy đấy, điều đó không đúng với gia đình tôi cũng như với người bạn thân nhất của tôi. Đối với họ, tôi cảm thấy hoàn toàn tự tin và không hề ngại ngùng chút nào cả. Đây là một phần ở trên là câu hỏi phía dưới là một cái ví dụ của um, tác giả viết về cái niềm tin tôi không tự tin. Các bạn nhé Câu hỏi số 3. Bạn tin tưởng rằng niềm tin này là đúng Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như nó sai Bạn sẽ ra sao nếu như mặt trái mới chính là sự thật Bạn sẽ xem xét, nghe cảm nhận và hành động như thế nào Và đây là câu trả lời mẫu uh, với Tương ứng với cái câu hỏi là tôi không tự tin đó. Tôi cảm thấy lòng mình tự tin khi tiếp cận Hay ai đó tiếp cận với tôi Tôi sẽ mỉm cười để cơ thể thư giãn Và nhịp thở vẫn bình thường Tôi sẽ tự tin và tập trung nói chuyện Tôi sẽ nhận thấy những nét hân hoang trên khuôn mặt Của những người đang chăm chú lắng nghe những gì tôi nói Câu hỏi 4 Hiện giờ bạn tin vào điều gì Khi mà niềm tin trước đây không còn đúng nữa Và câu trả lời mẫu với ví dụ niềm tin là tôi không tự tin Là tôi tin rằng đôi khi tôi có thể tự tin Tôi sẽ cảm thấy tự tin với những ai gần gũi với mình và rất hào hứng, thoải mái với người khác nữa. Và sau khi chúng ta đã lập cho mình những câu hỏi đó, thì chúng ta sẽ biết rõ hơn về bản thân mình, và biết rõ rằng những niềm tin đó là thực sự có giới hạn, và chắc chắn là chúng ta sẽ có thể thay đổi được. Lời khuyên, việc tìm ra một ví dụ về thời điểm mà niềm tin nào đó không đúng, cũng khiến cho chúng ta, khiến cho nó không thể trở thành niềm tin cố hữu Trong giao tiếp, chúng ta thường có xu hướng sử dụng hàng loạt những niềm tin cố hữu biểu thị qua những từ như tất cả, mọi người, mọi lúc hay không bao giờ. Ví dụ, anh ấy chưa bao giờ nói lời cảm ơn tôi cả. Qua việc tự vấn niềm tin cố hữu và tìm một ví dụ để minh chứng rằng niềm tin đó là sai, chúng ta có thể có một niềm tin mới. Ví dụ, đôi khi anh ấy cũng cảm ơn tôi. Khi đã hoàn tất quá trình khám phá mỗi niềm tin trong số các niềm tin gây ra trở lực cho bản thân, bạn có thể bắt đầu nhận thấy ngay lập tức rằng hoặc ít lâu sau việc đó, việc có được niềm tin rằng có thể tự tin khi tạo dựng quan hệ đối với bạn là dễ dàng như thế nào. Bạn có điền câu trả lời của mình vào câu hỏi số 3 và biết nó thành lời khẳng định tích cực. Ví dụ, tôi cảm thấy tự tin khi tiếp cận ai đó. Có lẽ trong quá khứ đã có những niềm tin gây trở lực cho bạn Bởi khi đó Bạn không có một hình mẫu Để giúp bản thân khám phá ra những yếu tố góp phần làm bạn nhận ra rằng Bạn có khả năng tạo dựng quan hệ thành công Tác động Những niềm tin gây trở lực Cho bạn có xu hướng trở thành lời dự báo trước Vì vậy Hãy tạo ra những niềm tin tích cực Với 7 ngày tới Bạn nên chú ý đến ngôn ngữ của mọi người Bởi nó sẽ phản ánh niềm tin của chính họ Thực hiện các loại việc thực hiện các việc loại bỏ những cụm từ sau đây trong ngôn ngữ hàng ngày của bạn. Tôi không thể. Điều này đối với cô ấy hoặc anh ấy ổn thôi nhưng tôi thấy không thể chấm chấm. Mọi việc diễn ra không theo như tôi nghĩ chấm chấm. Tôi sẽ thất bại chấm 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 Thậm chí nếu bạn nghĩ những cụm từ vừa nêu trên là đúng thì chúng cũng chỉ là những niềm tin mà thôi. Thay cho những cụm từ đó Bạn hãy dùng những cụm từ sau đây, tôi có thể trong chấm, tôi sẽ tìm được cách nào đó cho chấm. Tôi có thể học hỏi cho chấm. Tôi khá thảo việc này cho năm chấm. Mọi việc diễn ra đúng theo tính tôi theo tôi tính cho năm chấm. Nếu mọi người có thể, vậy tôi cũng có thể. Tôi sẽ thành công. Những cụm từ vừa nêu cũng là những niềm tin, nhưng sự khác biệt chủ đạo ở đây là chúng tạo ra nền tảng thành công cho bạn bí quyết có được sự tự tin khi thiết lập quan hệ là hãy xây dựng niềm tin tích cực vững chắc và tự đặt ra những câu hỏi đối với niềm tin gây ra trở lực cho bạn đạt được sự tự tin sự tự tin có thể ví như tính liên tục của sự vật trong triết học có nhiều gợi ý giúp bạn xây dựng sự tự tin nhưng điểm mấu chốt là người ta không thể hình thành nó mà chỉ nhờ vào một điều nào đó nó được tạo ra từ lòng tự trọng, tự tôn và tự quý trong bản thân Sự tự tin được quý như tính liên tục Của sự vật trong triết học, trong cuộc sống, đời thường Chúng ta đã trải qua rất nhiều cung bậc tình cảm Liên quan đến những tình huống mà bản thân mỗi người đều nhận thấy Có lúc mình gặp phải, thay vì ngưỡng ngùng Bạn phải tự tin vào bản thân ở bất cứ đâu Julia Hastings, tác giả cuốn sách Bạn thật vĩ đại năm 1995 viết về các biện pháp giúp bạn kiểm soát tình cảm của mình trong nhiều hoàn cảnh khác nhau thông qua thủ thuật mường tượng tình huống thủ thuật này bạn có thể thực hiện trước khi ra ngoài và gặp gỡ ai đó một trong những thủ thuật đó là bạn hãy hình dung mình đang mặc một bộ đồ hàng hiệu lấp lánh ánh vàng và thốt lên ôi mình thật sành điệu khi thực hiện việc này bạn sẽ dành thời gian để hình dung về một khung cảnh trong đầu sau đó làm cho khung cảnh đó trở nên tươi sáng rực rỡ hơn. Khi mặc một bộ đồ hàng hiệu, trong bạn có thật sự sành điệu không? Bây giờ, hãy hình dung bạn đang gặp một người luôn coi bạn là sành điệu. Chú ý xem họ sẽ thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng với bạn thế nào. Bạn hãy thể hiện điều này. Ngay cả khi không cần đến bộ đồ sang trọng kia mà vẫn phải tốt hốt lên, tôi thật đặc biệt. Hãy chú ý tới cảm giác của bản thân khi gặp gỡ và được giới thiệu với những người khác lạ. Bí quyết chính là ở chỗ khi bạn chuẩn bị đi gặp ai đó Hãy hình dung mình đang mặc một bộ đồ hàng hiệu thật xanh điệu Và có được sự tự tin cần thiết cho bản thân Một ví dụ khác về thủ thuật bường tượng mà một cô gái đã trải qua Đó là hình dung mình đang mặc một chiếc áo phong Trên đó có khắc dòng chữ không thể cưỡng lại được trước ngực Hãy cảm nhận sự tự tin mà chiếc áo đó mang lại cho bạn Đặc biệt là ấn tượng mà nó gây ra đối với người khác giới một thủ thuật khác là hãy hình dung mọi người đang tiến về phía bạn Rồi nói ẩn dụ rằng bạn đang đưa thức ăn cho họ Trong trường hợp này, bạn hãy tưởng tượng như mình đang cho những chú chim ăn hạt giống trên tại mình vậy Bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh và có thể kiểm soát tình huống Hãy áp dụng những thủ thuật trên và tận hưởng cảm giác chúng mang lại Nếu bạn muốn nắm bắt những cảm xúc đó, hãy sử dụng trí tưởng tượng của chính mình như vậy Mối liên hệ rõ nét giữa suy nghĩ, cơ thể và tác động của tưởng tượng tích cực sẽ làm tăng sự tự tin cho bạn. Áp dụng thứ hai của hình tượng là hình dung một tình huống thực sự, trong đó bạn phải kết giao với nhiều người và xem xét kết quả có như mong muốn hay không. Với sự tự tin khi tiếp cận mọi người, bạn sẽ nói chuyện tốt hơn, bí quyết là những bài tập, bài tập dược tinh thần sẽ mang lại kết quả tích cực. Hãy hình dung bản thân như một người suy nhược, luôn căng thẳng sẽ khó có thể giúp bạn tự tin hơn. Dù bạn chọn giải pháp nào, hãy luôn luôn làm cho những hình ảnh tưởng tượng trở nên phong phú, sống động. Ví dụ, bạn có thể hình dung mình đến dự một bữa tiệc và bắt tay mọi người. Hãy chú ý đến cách họ mỉm cười với bạn, cũng như bạn cảm thấy bản thân bạn cảm thấy thoải mái và tự tin đến mức nào. Bạn có thể cảm nhận. Hoặc bạn hãy nhận thấy một số đặc điểm trong căn phòng Cũng như bản thân đang cảm thấy rất thoải mái tận hưởng cuộc trò chuyện Cố gắng hãy để ý đến những chi tiết như Cảm giác về bộ quần áo đang mặc Mùi của đồ nội thất vân vân Bạn càng nắm bắt được nhiều chi tiết Thì càng hiểu hơn về cuộc gặp mặt đó Ví dụ, những ai sẽ có mặt trong cuộc hẹn Điểm hẹn ở đâu, vân vân Tất cả sẽ làm cho cuộc gặp gỡ trở nên chân thực hơn Điều này cũng tạo ra những kế hoạch chi tiết trong tương lai vào cái đêm mà mọi thứ cực kỳ trôi chảy và bạn sẽ có cảm giác ngờ ngỡ. Lời khuyên, việc luyện tập mang tính chất thông thường chỉ đem đến những kết quả bình thường. Chỉ những luyện tập lạ thường mới tạo ra kết quả phi thường. Hãy luyện tập những kỹ năng trong chương này và rồi bạn sẽ ngạc nhiên về những kết quả tích cực của mình. Đến đây thì chúng ta cũng vừa kết thúc chương 7 của quyển sách. Hy vọng rằng những chương đầu tiên của quyển sách sẽ giúp các bạn có một sự hình dung về bản thân mình cũng như hình dung được rằng chúng ta sẽ làm gì, làm như thế nào để bản thân mình sẽ thay đổi. Và việc quan trọng nhất là việc chúng ta có một suy nghĩ tích cực về hình ảnh của bản thân mình sẽ giúp chúng ta có được sự tự tin khi giao tiếp với những người khác và tạo dựng được mối quan hệ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Đọc Sách Nói, trang giọng nói ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.